0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu Ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa man iktafa Amma Kita panjatkan syukur Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Berbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama dengan hadis yang kedua yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami'. Yaitu hadis yang berisikan perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Agar kita melihat ke bawah Dan tidak melihat ke atas Pada pertemuan yang pertama Kita sudah membahas Maksud dari bawah dan atas itu apa Masih ingat? Dalam masalah dunia Dalam masalah dun, rezeki, kecantikan, ya fisik, harta dan seterusnya. Ini pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua kemarin kita membahas kenapa kok nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar melihat ke bawah bukan melihat ke atas. Masih ingat kenapa? Untuk Menumbuhkan Rasa syukur kita Kepada Allah Kemudian juga yang kedua Untuk melatih diri Untuk memiliki sifat Qana'ah Yang kemudian Akan menghasilkan Ketenangan di dalam hati Berbeda dengan orang yang selalu Melihat ke atas Dia akan sulit untuk bersyukur Kepada Allah karena merasa nikmat yang dia miliki jauh di bawah orang lain, sehingga akibatnya hidupnya tidak akan tenang. Hari ini, sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, kita akan membahas sebuah pertanyaan sebenarnya: ketika saya menyampaikan hadis ini. Di suatu kesempatan sekitar beberapa tahun yang lalu di suatu masjid Setelah selesai pengajian biasa Saat itu kuliah subuh Ramadan Seperti biasanya dibuka sesi tanya jawab Di antara pertanyaan yang dilontarkan oleh jamaah Ustadz, Kalau dalam masalah kekayaan Kalau dalam masalah ekonomi Kita disuruh untuk melihat kemana ke bawah dan dilarang untuk melihat ke atas. Kalau kita punya pola pikir seperti ini, ustaz, kapan ekonomi umat Islam akan maju? Kapan ekonomi umat Islam akan maju? Karena selalu melihat ke bawah, misalnya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan. Di negeri kita berapa? nggak tahu saya Kemudian katakanlah misalnya tingkat kemiskinan di negeri kita 30% misalnya. Sudahlah, lihat kemana? Ke bawah, maksudnya ada yang 50% Nah kalau misalnya kita seperti ini usah melihat ke bawah terus Kapan ekonomi umat ini akan maju? Kita akan selalu terbelakang. Terus, apa maksud dari sabda Nabi SAW tadi supaya kita melihat ke bawah dan tidak boleh melihat ke atas? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada satu prinsip yang harus kita fahami: bahwa di dalam agama kita, antara satu dalil dengan dalil yang lainnya tidak mungkin tidak mungkin saling bertolak belakang. Ini harus paham. Antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, antara hadis dengan hadis, antara Al-Qur'an dengan hadis, tidak mungkin terjadi kontradiksi. Saling bertentangan itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena semuanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 82 Surat An-Nisa ayat 82 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Afala yatadabbarun Al-Quran Kenapa kok mereka tidak meresapi isi Al-Quran Kenapa mereka tidak mentadaburi isi dari Al-Quran. Walau kana min fihi ikhtilafan kathira. Seandainya Al-Quran itu. Dari selain Allah. Maksudnya kalau Al-Quran itu bukan firmannya siapa? Allah. Lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Pasti. Mereka akan temukan di dalam Al-Quran terjadi banyak kontradiksi. Kalau seandainya Al-Quran dari selain Allah. Nah sekarang Al-Quran dari Allah atau selain Allah. Dari Allah maka tidak mungkin ada kontradiksi di dalam dalil-dalil Al-Quran. Termasuk juga hadis Nabi Wasallam Bukan hanya Al-Qur'an saja yang tidak mungkin saling bertolak belakang, termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mungkin akan bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Jawabannya karena hadis adalah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Azza dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa yang yantiqu hawa." Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. "In illa Setiap yang keluar dari Nabi SAW itu adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Kepada siapa? Rasulullah s.a.w. Ini prinsip yang harus kita fahami terlebih dahulu. Nah terus jawabannya gimana Ustaz? Kalau kita melihat ke bawah, maka ekonomi tidak akan pernah maju. Jawabannya, Rasulullah s.a.w. bersabda. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim, hadith yang sering kita dengar, Al-mu'minul Qawiyyu khairun wa ahabbu mumin artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah lebih baik mana yang kuat apa yang lemah yang kuat <tuh> wa fi kullin khairun Walaupun masing-masing yang kuat maupun yang lemah Sama-sama memiliki kebaikan Tapi kebaikannya besar yang mana? Besar yang kuat Selanjutnya Ini yang perlu kita garis bawahi, garis tebal Bersemangatlah kalian Di dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian apa kata Nabi? Bersemangatlah kalian di dalam menjalankan hal-hal yang bermanfaat untuk kalian. Dalam perkara duniawi apa ukhrawi? Duniawi apa ukhrawi? Duniawi ukhrawi jere sapa? Betul, karena Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan dalam hal yang bermanfaat dan Nabi SAW tidak membatasi hanya dalam masalah to misalnya enggak motivasi dari Nabi SAW sifatnya umum kalau motivasi dari Nabi SAW sifatnya umum, kenapa kok dikhusus? khususkan kalau umum, biarkan umum Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar bersemangat dalam urusan duniawi maupun ukhrawi selama hal tersebut bermanfaat buat kita. Pertanyaannya, ekonomi yang baik buat umat Islam, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat? Yakin? Ya tergantung toh bermanfaat kalau kalau apa kalau bermanfaat kalau bermanfaat bermanfaat kalau kalau diarahkan untuk hal-hal yang positif sekarang coba negara yang maju per perekonomiannya apa mesti menghasilkan kebaikan? Belum tentu, kan? Kalau jauh dari agama, nah, sekarang coba katanya yang negara-negara itu yang maju-maju. Ya, yang katanya perkapitannya itu paling tinggi sedunia, tingkat bunuh dirinya tinggi atau tidak? Orang tinggi, tok. tinggi, ne, pol. Makanya saya katakan tadi Tingkat perekonomian itu akan Dianggap bermanfaat Kalau diarahkan dan digunakan Untuk hal-hal yang sifatnya apa? Positif Makanya Dari hadith ini Yaitu dari hadith Bersemangatlah kalian dalam hal-hal yang bermanfaat Untuk kalian Kita bisa mengambil Kesimpulan bahwa kita boleh ngeliat ke atas. Boleh apa? Ngeliat ke atas. Kalau seandainya dalam rangka memotivasi kita. Menjalankan hal yang baik. Anda boleh ngeliat orang lain yang lebih kaya. Kalau maksudnya saya Pengen kayak orang kaya tersebut. Saya pengen seperti orang kaya itu. Kalau saya jadi orang kaya seperti itu, maka saya akan bikin masjidnya. Itu kayak gini boleh gak? Boleh, berarti ada saatnya diperbolehkan kita melihat kemana. Ke atas. Kalau maksud dan tujuannya untuk apa tadi? Memotivasi diri menjalankan keba- kebaikan. Begitu pula Anda punya perusahaan. Anda punya perusahaan melihat perusahaan lain lebih maju, tidak apa-apa. Anda melihat oh, itu kok bisa maju ya? Kita pelajari, ya yeah. kita pelajari. Oh, ini kelebihan mereka di sini, di sini, di sini, di sini. Saya akan berusaha seperti dia, bahkan lebih supaya laba dari perusahaan ini digunakan untuk, untuk apa? Untuk gonta-ganti mobil? Bukan. Untuk kebaikan, menciptakan lapangan kerja. Buat orang-orang yang beriman. Buat kaum muslimin. Sehingga mereka tidak menjadi budak di negeri mereka sendiri. Tidak apa-apa seperti itu. Yeah. Jangan sampai negeri kita ini kekayaannya dimiliki orang lain. Malah kita bangsa ini dijadikan kuli di negeri kita sendiri. Karena kekayaan itu milik bangsa kita. Jadi kesimpulannya boleh enggak? Kalau, ya. boleh, kalau, kalau apa? Kalau maksudnya memotivasi diri untuk menjalankan keba- kebaikan. Ya. Itu dalilnya apa itu Ustaz? Ya tadi, hadir yang kita bawakan, supaya kita bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Dan saya tambah dalil yang lainnya yang menunjukkan bolehnya hal tersebut kalau untuk tujuan kebaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis tersebut dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani, nabi kita Sallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan bahwa manusia di muka bumi ini ada empat jenis. Ada berapa empat jenis? Yang pertama malan wa Yang pertama adalah orang yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Harta dan ilmu agama Sukih alim Sudah kaya ulama Masya Allah ini. Tajir ulama Orang ini karena dia punya harta dan punya ilmu, karena dia punya ilmu agama, dan dia punya harta, maka harta yang dia miliki dia alokasikan sesuai dengan ilmu yang dia punyai. Alias, diletakkan di tempat-tempat di pos-pos kebaikan. Buat bangun apa? Masjid. Buat bangun madrasah. Buat membiayai anak-anak yang belajar agama. ya, Buat menyumbang anak-anak yatim, Buat membiayai para janda-janda miskin. Ya. Bukan hanya janda-janda yang kembang saja ya. pokoknya ada janda miskin ditanggung ya. kemudian ada orang membutuhkan bantuan bantu sama dia dia punya harta, punya ilmu ilmunya ini terus memanage harta dia mengatur harta dia dia punya harta masuknya benar, keluarnya benar karena punya apa? Ilmu ini manusia jenis yang keberapa? Yang pertama, yang kedua, kata Nabi SAW, orang yang kedua adalah orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama, tapi hartanya tidak. Alias ulama, tapi kere. Ulama tapi orang sukih. Ini orang yang berapa? Orang yang kedua. Apa kata orang yang kedua? kana li mislumali amiltu fihi ya'mal. Orang yang kedua. Mengatakan ya Allah. Andaikan aku ini punya kekayaan seperti orang. Yang pertama. Aku akan alokasikan kekayaanku seperti apa yang dia alokasikan. Berarti ini ngelihat ke bawah apa ngelihat ke atas? Ke atas. Orang ini ngelihat ke atas. Ya Allah andaikan saya seperti dia. Tapi ini benar-benar andainya kalau kejadian temenanan. Ya jangan cuma nyuluh pengen kayak pakai lo. Dua toko, bisa sedekah, bisa ini. Ternyata sama Allah dikasih toko, ratau, sedekah. Enggak. Ini betul-betul apa? Betul-betul berazam di dalam dirinya. Bertekad bulat, saya pengen seperti ini. Saya pengen jadi orang kaya. Dan kalau saya jadi orang kaya, saya akan berinfak seperti si A. Kata Nabi SAW. Fahuma fil sawa Kedua orang ini yang pertama Dan kedua pahalanya Sama Subhanallah Padahal Sing amale akeh Nomor satu atau nomor dua Nomor satu Nomor dua ini Infakeh hampir-hampir tidak ada Lawong Mau infak nggak punya? Yang diinfakkan akan tetapi dengan niat, dengan motivasi yang ada di dalam dirinya, pahalanya kata Nabi sama. Subhanallah, the power of niat. Kekuatan apa? Niat. niat. Jadi jenengan itu orang sing penting tok Panjirin itu harus punya niat yang positif. Aku rung bisa kaji, tapi bismillah. Nyong pengen apa? Kaji. Kalau Anda meninggal dunia, kok belum sempat haji, tapi niatnya sudah bulat, maka Anda akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji, walaupun Anda tidak berangkat haji. Tapi kuduniatnya sing temenanan. Gaya, niat temenanan contohnya ya, niat temenan gue nabung. Niat temenan gue nabung. Ustadz, aku nabung untuk makan dia suruh Ustadz nabung. ora oh, ketang sebulan sepuluh evu. Ustad, sepuluh evu sih nanti tahun bir. Yang penting anda itu Sudah berniat bertekad bulat Ada orang mengatakan Saya niat ustaz niat temenan Tabungannya wisbira Ustaz nggak ada ustaz saya nggak punya duit Buat ditabung Sedihnya udutnya pirang bungkus uh, Kalih bungkus ustaz <laughs> Satu bungkus berapa? Ya, bertungai gampang 10 Ebul lah <tuh-tuh>. ya, 10bu berarti kan sehari berapa 20.000 kali 30 600.000 berarti anda itu dalam satu bulan bisa nabung 600.000 kali satu tahun 7 juta 200 kali 10 tahun 72 juta bisa ngomongkat kalau bojone. Kayak gitu katanya nggak mampu. Ya. Orang yang pertama dan kedua. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah bagaimana orang yang kedua ini apa? Dia itu melihat yang di atas. Dan dia melihat yang di atas karena motivasi kebaikan. Dan itu diperbolehkan, buktinya diperbolehkan oleh Nabi SAW dikatakan. Yang kedua dan yang pertama pahalanya sama. Kalau nggak boleh nggak dapat pahala. Orang yang pertama dan keberapa? kedua. Tadi ada berapa orang? Empat. Diterusakan apa orang? Ya. Orang yang ketiga. Warjuulun walam yu'thi ilma. Orang yang kedua dikarunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta yang banyak Akan tetapi tidak punya ilmu Hartanya melimpah tapi minim ilmu agama Tidak tahu halal haram Tidak tahu kewajiban dalam harta yang harus dikeluarkan Belas nggak tahu فَهُوَ يخبط فيه ينفقه في غير حقه. Orang yang ketiga ini asal-asalan di dalam menggunakan hartanya. Gak pernah mengeluarkan zakat, gak pernah infak, pemasukannya dari harta-harta yang haram cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ngawur. Ini orang yang berapa? Yang ketiga. Hartanya untuk apa? Untuk maksiat Dari satu klub ke klub yang lain. Klub malam maksudnya. Yeah. Dari satu diskotik ke diskotik yang lain. Na'udzubillah min zalik. Dari satu wanita ke wanita yang lain. Nasalullah salam Duitnya habis untuk seperti itu. Untuk judi. Untuk zina. Untuk minum. Untuk memuaskan syahwatnya. Ini orang yang keberapa? Ketiga. Orang yang keempat. Warajulu. Lam wala ilma. Orang yang terakhir. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya ilmu. Kere bodoh, sudah miskin tidak punya ilmu agama. Apa kata dia? Lo kan di mislu hada amiltu fihi misla alladhi yamal. Andaikan aku punya harta seperti yang ketiga, seperti yang ketiga, aku akan berfoya-foya seperti di orang yang ketiga tersebut nyong pengen zina kayak kaya. Saya pengen judi kayak itu. Saya pengen minum minuman pakai itu. Selama ini saya minuman minum minumannya pakai oplosan, autan, karo apa? Enggak <gak-2> tahu saya. <gak-2> ya. Saya pengen yang minuman yang pakai brand. Untuk ya. brand tembakan dororor doror, bukan <gak-2> yang berbrand ya. <gak-2> Yeah. Kalau saya punya duit Saya mau seperti itu Enak banget itu kemana-mana Menghambur-hamburkan hartanya Ini orang yang keberapa? Orang yang keempat Apa kata Nabi SAW? Orang yang keempat Dan yang ketiga ini Dosanya sama Anda bisa bayangkan Yang paling sial yang siapa? Empat Orang ngapa-ngapa oleh dosa. Karena apa? Karena niat yang buruk, karena kebodohannya. Makanya kebodohan itu sumber seluruh penyimpangan. Itu kebodohan. Maka hati-hati dari yang namanya kebodohan. Orang kalau sudah tidak faham ilmu agama. Sumber keburukan semuanya dari situ Maka kita harus memperbaiki yang satu ini Gimana? Mau jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat? Hah? <laughs> ya syukur-syukur Pertama Minimal Kedua Nah, orang bisa pertama kedua, orang gelem, milih nomor tiga, apalagi, apalagi nomor empat. Ya. Jadi intinya jawabannya adalah suatu saat kita boleh melihat ke atas. Kalau apa tadi, memotivasi kita untuk menjalankan keba- kebaikan. Nah, terus kita melihat ke bawahnya, gimana ustadz? Kita melihat ke bawahnya seandainya kita termotivasi untuk menjadi orang kaya. Dan kita bekerja keras, membanting tulang, memeras keringat. Kok ternyata antara hasil dan cita-cita tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka saat itu apa? Lihat ke bawah. Supaya apa? Supaya bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya mengamalkan tuntunan Nabi Sallallahu itu indah sekali, ya. Ketika kita termotivasi untuk beramal, berbuat, kita akan bekerja keras. Tapi begitu gagal, kita tidak patah arang. Orang terus kendat, ya. tidak kemudian bunuh diri enggak. Kenapa karena dia, oh masih ada yang lebih sial dalam tanda kutip, ya masih ada yang lebih kesulitan hartanya dibandingkan kami. Ini yang di jawaban yang bisa kami sampaikan. Pembahasan terakhir kita adalah melihat ke bawah itu dianjurkan dalam perkara duniawi. Tapi kalau dalam perkara ukhrawi. Ukhrawi itu maksudnya apa? Bismillah. Apa? Iya, ya maksudnya akhirat itu apa maksudnya? Amal, ya, amal, ilmu, ibadah, ya. Kalau dalam masalah yang sifatnya ukhrawi, maka kita harus melihat kemana ke atas, tidak boleh ngelihat kemana ke bawah. Saya ulangi, kapan kita harus ngeliat ke atas terus? dalam urusan uhrawi dalam ibadah dalam amal soleh ya, dalam ilmu agama lihatlah ke atas jangan melihat ke bawah kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala berpesan dalam surat Ali Imran ayat 133 surat apa? Al-Imran ayat 133 Allah Azza wa Jalla berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum bisegeralah kalian untuk menjemput ampunan Allah wa jannatin arduha as ardh dan bersegeralah kalian berlomba-lombalah kalian untuk meraih surga Allah Yang luasnya seluas langit dan bumi Berlomba mengejar surga Allah itu dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ilmu, dengan amal Yang namanya lomba itu melihat ke depan apa ke belakang Melihat ke depan Terus us, bagaimana saya bisa mendahului si fulan Itu namanya berlomba Makanya, di dalam berinfak, Anda itu jangan lihat orang yang memasukkan lembaran yang gambarnya pedang, <SILENCIO> <SILENCIO> tapi Anda lihat orang yang pakai peci, oh. Bung Karno, dan <SILENCIO> Bung Hatta. Ya. Walaupun Pangeran Patimura juga punya jasa yang besar <laughs> Ya, Kalau Anda dalam masalah ngaji Ditegur sama orang mas Kok ngajinya cuma seminggu sekali mas Lu mending nyong ngaji. Gak ya, kayak orang ngaji <laughs> Jangan seperti itu Kalau Anda ditegur juga ngajinya seminggu sekali iya ya Si Fulan itu ngajinya tiap hari Masya Allah saya harus seperti si Fulan. Seperti itu. Kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah ilmu, dalam masalah amal soleh, dalam masalah akhirat, selalu lihat yang di atas kita. Sehingga kita akan terus terpacu. Si Fulan membiayai anak yatim satu. Bismillah. Saya akan membiayai anak yatim berapa? Dua. Sifulan menjadi orang tua asuh untuk santri lima, masya Allah. Saya pengen menjadi orang tua asuh untuk santri berapa? 10 Rasulullah Sallallahu Alaihi intermezzo pernah didatangi oleh seorang sahabatnya kakak beradik, kakaknya datang. Kakaknya kalau nggak salah atau adik, kayaknya kakaknya. Dia ngeluh kepada Nabi SAW, wahai Rasul. Adik saya ini ngaji terus, nggak pernah kerja. Yang kerja saya, sehingga saya yang biayai kehidupan dia. Saya, dalam hati saya itu agak nggak enak, wahai Rasul. Masa enak sekali dia ngaji, saya yang kerja. Nyong sing pahal ke sing ngaji. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa jadi rizkimu itu lancar gara-gara kamu membiayai adikmu belajar ilmu agama. Jadi yang membuat rizki kamu itu lancar. Itu karena kamu membiayai adikmu belajar ilmu agama Kalau kamu hentikan biaya tersebut buat adik kamu Mungkin rezeki kamu akan macet Ini menunjukkan apa? Bahwa membiayai menjadi orang tua asuh Untuk santri-santri yang kurang ekonominya Itu akan melancarkan ekonomi anda Itu salah satu balasan duniawi dari Allah kepada orang-orang yang beriman Berdasarkan pengalaman saya Subhanallah ya Di pondok itu nggak tahu ya Dari 100 misalnya ya Dari 100 orang santri misalnya Itu yang mampu itu paling 20% Yang 80% itu dari keluarga apa? Kurang mampu Saya nggak tahu kenapa ya sing Suki-suki pada Anak-anak orang gelem apa? sinau agama Gak tahu saya kenapa gitu ya sehingga saya sering temukan santri-santri saya itu ya sinau nyambi kerja jadi kalau di pondok kami itu kan jam 7 belajar sampai zuhur ya setelah zuhur sampai pagi lagi e, tidak ada pelajaran karena memang saya tahu persis banyak di antara mereka yang memang kurang mampu akhirnya mereka nyambi kerja ada yang jualan cilok, pulang sekolah jualan cilok. Ada yang jaga toko, ada yang nyuci mobil, ada yang jadi kuli bangunan, part time. Ya. Ada yang jadi satpam, subhanallah. ya. Sampai kadang-kadang saya, Allah oh, kisih sugi-sugi pada anda gitu. Ada di antara mereka yang masya Allah mampu ya. Ada di antara mereka yang mampu, tapi minoritas. Tapi minoritas. Sedangkan yang mayoritasnya justru tidak mampu. Nah ketika kita melihat teman kita, dia menjadi orang tua asuh untuk santri misalnya. Satu atau dua orang, oh saya harus lebih dari dia dalam masalah urusan ukhrawi, dalam masalah agama dalam masalah ibadah lihat terus ke atas dan itulah cirinya orang yang beriman di dalam surat al-mu'minun suratnya aja namanya apa? al-mu'minun surat al-mu'minun itu sunat yang isinya cirinya orang yang beriman dalam surat al-mu'minun ayat 61 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ulaika yusari'una fil, Ula'ika yusari'una fil Orang-orang yang beriman itu selalu bersegera di dalam amal kebajikan, wa dan mereka selalu berada di depan. Selalu berada di depan. Silakan azan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sampai surat Al-Muminun ayat berapa? 61. Jadi cirinya orang yang beriman kata Allah, fil Orang yang beriman itu akan selalu bersegera di dalam amal kebajikan. Dan mereka selalu di barisan yang terdepan. Dengar ada pemugaran masjid. Saya besinya semuanya, masya Allah. Ya, mulai dari pondasinya sampai apanya, sampai tiang-tiangnya sampai atasnya. Perlomba-lomba terus. Oh, kalau kayak gitu, aku tak keramiknya semuanya, masya Allah. Aku batane, tapi duene kur lima orang papa. <guluh> Daripada apa? Daripada tidak. Bisa, masa itu dapat istana di surga? Iya, Man masjid dan warau kamaf hasil kau Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, berarti niatnya apa? Ikhlas, kamaf <tuh> hasil walaupun besarnya cuma seperti sarang burung susuh manuk sepira susuh manuk segini Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga kita ini sudah bangun apa rumah nengdunya rumah di surganya mana Yeah. masa kita nggak pengen punya rumah di surga di dunia ini sebentar tahun wis Umay ditinggal orang tiga omeng kuburan setelah itu kita mau, mau punya rumah di mana kalau bukan punya rumah di surga yeah. Oh saya tanahnya ustad Masya Allah butuh berapa Ustadz saya punya 100 hektar yeah. <laughs> udah nggak apa Ustad pakai 5 hektar silahkan Masya Allah Selalu mereka itu di depan Orang yang beriman dalam amal kebajikan selalu di depan Orang ocok-ocokan ya. Orang tentenan Ya enggak Begitu dengar ada kabar kebaikan langsung dia berangkat Tapi bukan cuma bangun tau ngisine juga Penyakitnya sebagian masyarakat itu kan kalau disuruh apa? Bangun tas semangat Ya Makanya hampir-hampir Sekarang ini hampir-hampir Tidak ditemukan atau jarang sekali Ada masjid yang Jelek Sudah jarang sekali Masjid yang Lantainya itu Pelur Hampir-hampir tidak ada Walaupun di kampung itu sudah apa? Malah ada yang marmer tapi masalahnya ngisinya gue loh. Yeah. Makanya kadang-kadang saya. lah, selalu ngono pada rame-rame nyumbang gih. Nyumbang jamaah. <laughs> ya nyumbang dua-duanya. <laughs> yeah. yang bangunnya ya ngisinya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafi, Fal. Yatanafasil mutanafisun Surat apa ini? Al-Mutaffifin Surat Al-Mutaffifin Ayat 26 Wafi dhalika fal yatanafasil mutanafisun Hendaklah kenikmatan surga itulah yang dijadikan sebagai media perlombaan orang-orang yang berlomba. Jadi yang dicari itu bukan hanya undian, oleh motor, oli apa? Mobil, oli kulkas, oli reskuker. Ya. Kita harus punya cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Mari kita berlomba untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa Taala waktu kita ini terbatas rata-rata 60 tahun itu rata-rata ada yang di luar rata-rata di luar rata-rata itu bisa jadi lebih bisa jadi kurang anda yang umurnya 20 tahun anda pikirlah esis 40 tahun ini siapa yang jamin kalau usia anda masih 40 tahun bisa jadi usia anda ini tinggal 1 tahun bahkan bisa jadi usia anda tinggal 6 bulan Bahkan bisa jadi usia Anda tinggal satu bulan, atau mungkin usia Anda tinggal satu hari, Anda tidak tahu. Maka, kalau misalnya ada peluang kebaikan masuk keburu nanti ketutup, ada peluang kebaikan di sana masuk. Pintu kebaikan di sana masuk, pintu kebaikan di sana masuk. Di sana saya bisa menyumbang tenaga saya, di sana saya bisa menyumbang pikiran saya, di sana saya bisa menyumbang harta saya, dimanapun ada pintu kebaikan masuk. Karena kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan Dan hendaklah dalam masalah surga Orang-orang yang berlomba itu mereka Memperlombakan untuk mendapatkan surga tersebut Dengan demikian selesai Pembahasan kita tentang hadis yang kedua dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram dari Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan hadith yang ketiga semoga bermanfaat buat kita semuanya oh iya besok besok hari Sabtu Sabtu Ba'da Subuh itu jadwal rutin saya untuk ngisi di kuliah subuh di Masjid Agung Purwokerto Masjid Agung Baitu salam, ya, ada subuh, subuhan di situ. E, kemudian saya mendapatkan jadwal sebulan sekali dengan tema fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna, berusaha memahami nama-nama Allah yang mulia. Terus besok malamnya, malam Ahad, ketiga, itu jadwal saya di masjid 17, nah, di masjid 17 di depan rumah sakit kreatri temanya adalah Tazkiyatun Nufus temanya adalah Tazkiyatun Nufus ini sekedar info semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya menuntaskan kala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tabulik salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh